0: Y estamos una semana más como prometimos eh, nuevamente con José Luis Dana eh, que nos seguirá comentando grandes películas sobre eh, pues, el universo Chaplin uno de los maestros del cine indiscutiblemente ...y continuaremos hoy con otra de esas grandes películas... ...Monseñor Verdun... Muy ...buenas tardes José...
1: ...hola buenas tardes Javi... Buenas,
0: eh, ...buenas tardes a todos, ¿qué tal? ...una semana más aquí contigo en tu sección Los Olvidados... ...y nos vas a hablar de una grandísima película también, ¿verdad?...
1: Pues sí, como ya comenzamos la semana pasada y prometimos hacer unas cuantas sesiones sobre el maestro Charles Chaplin, en esta ocasión eh, voy a comentaros eh, la película inmediatamente anterior a la que comentamos la semana pasada, Candilejas, que bueno, es de data del año 1947 y es la película Monsieur Verdoux. Es... Eh, mmm, un poco la antesala de lo que ya comenté la semana pasada sobre el tema de la persecución a Chaplin, eh, sobre su presunta ideología,
0: uh -huh.
1: y bueno, es una película que, así como también comenté la semana pasada que Candilejas eh, quizá no estaba considerada como una de sus grandes, grandes de, obras maestras, sí que es una película muy buena, todo el mundo está de acuerdo en ello, pero hay m mucha gente que no la considera como una de sus bueno pues tres obras capitales digamos m. Berdusi que podía estar en esa lista de las tres primeras hay gente que la pone en primer en segundo tercer puesto dependiendo ya también de, de sus gustos y de su afinidad con las historias que se cuentan en la pantalla y bueno es, es una película realmente interesante donde cinematográficamente en toda la época sonora de Charles Chaplin o sea, obviando digamos las películas mudas que fueron pues, el 90% de lo que hizo, el 95% es quizá la primera película hablada realmente o sea tal y como conocemos hoy en día una película hablada, la anterior fue el gran dictador que tenía diálogos, pero tenía todavía muchas partes en las que echaba mano del cine mudo eh, con secuencias largas en las que no había diálogos y, y en Messier verdú pues ya sí que optó por hacer una película totalmente sonora con una historia, pues bueno diálogos, sus, eh, en, digamos que no había imágenes en las que el cine mudo tuviese un protagonismo espectacular. ¿no? Nos narra la historia de Henri Verdoux, que bueno, se gana la vida de una forma bastante macabra y bajo un nombre falso pues seduce a, a señoras de la alta burguesía, eh, se firma contratos de matrimonio, o sea, se, se casa con ellas y luego las asesina para heredar sus fortunas. Eh, está, bueno, eh, basada mm, remotamente o quizá no tanto en un personaje del siglo XIX que hubo en Francia que se hacía llamar Barba Azul que era pues eso, era un asesino digamos, en serie de señoras de edad avanzada con grandes fortunas y, y vivía de ello en esta película, como ya he dicho aparte de mm, bueno, introducir eh, prácticamente al 100% el cine sonoro en su filmografía eh, también pues ya empieza a jugar bastante con las elipsis en, de, en, del cine sonoro con esas esos planos de los trenes que van y vienen y que bueno pues nos eh, van situando en diferentes eh, poblaciones en diferente, con, eh, con diferentes personajes y lo hace con una maestría que ya lo había demostrado de sobras con el cine mudo pero evidentemente un maestro es un maestro para todo y él pues... Eh, ...en este caso, aparte de protagonizar también... ...dirigir, producir, escribir guión, hacer música... ...como siempre o casi siempre ha hecho en toda su obra... ...pues eh, nos introduce, como ya he comentado... Eh, ...elementos eh, muy cinematográficos... ...que hacen que sea una obra indudablemente de, de primerísimo nivel.
0: Podemos pues escuchar, si te parece, un pequeño fragmento... Uh -huh. ...antes de acabar el análisis de esta película... ...del tráiler original que salió en su momento... Para promocionarlo, un pequeño fragmento, ya que es una bueno, versión original, pero podremos escuchar las voces prácticamente de ese tráiler con su sonido característico de Monseñor Verde This is Monsieur Junkie,
1: have you been good?
0: You you're not fooling around with any of those native girls, I hope.
1: How could you think of such a thing?
0: Oh, when I'm your way, I think of all sorts of things. Mm
1: -hmm. There's the difference. All I think of is you. No, Kenny. Every moment. Here is the outstanding comedy genius of our time in a different mood. As a dashing, debonair LeFerio. A lady killer, if ever there was one. He's a blue beard. A mass killer operating in cities all over the country.
0: Es pues un pequeño fragmento de ese trailer original de presentación y promoción de la película uh -huh. y bueno pues eh, ahora sí que continuamos con ese bueno, análisis eh, de sobre la película en cuestión que ya habías eh, comenzado poniendo las bases un poquito de de, de qué iba no realmente sí. la historia y de este un bueno, asesino entre comillas no
1: sí es un asesino en serie como los que hoy pues bueno eh, hay infinidad de películas sobre todo en el de asesinos en serie quizá más modernos en el cine norteamericano, que son películas que prácticamente son todas películas de terror. En este caso, pues no, es una película, digamos que podría ser como una especie de comedia dramática. Tiene momentos, evidentemente, Charles Chaplin, después de todo, su punto número uno en toda su carrera, a pesar de ser prácticamente un crack en todo lo que hizo, eh, fue precisamente el cine cómico y es de, de, bueno con el personaje de Charlotte con el que ha pasado la historia. Ya para terminar, me gustaría decir un par de cosas, una de ellas es que bueno, en 1947 que es el año de producción de la película como ya he comentado, pues ya empezaba un poco a, a moverse el tema este de las persecuciones a, a los eh, artistas sospechosos de ser ideológicamente incorrectos en la época aquella y según unos cuantos señores ¿no? la película evidentemente a pesar de que ha pasado a la historia como una obra maestra pues se eh, resintió de toda aquella parafernalia que se montó alrededor y fue un fracaso relativo de, de taquilla y de público. ¿no? Eh, con el tiempo, bueno, como ya he dicho, ha pasado la historia como una obra maestra, pero en su día, pues hay que decir que como muchísimas películas, no tuvo el éxito esperado y posteriormente, pues críticos, público, eh, otros eh, artistas, pues la han, la han reivindicado y la consideran como una gran obra, que realmente es lo que es. no. Y luego ya para terminar, un pequeño apunte. Es decir, que bueno, de, la, casi, de las casi 80 películas que hizo Chaplin, evidentemente, bueno, casi todas son cortometrajes o algún que otro me, mediometraje, hay que decir que Messie es eh, después de esta película, solo hizo tres películas más, que ya comentamos la semana pasada, Candilejas, Un Rey en Nueva York y La Condesa de Hong Kong. Eso significa que había hecho, pues, prácticamente 70, 70 y pico películas antes de esta. ...y es sorprendente que, toda, que habiendo hecho todavía... ...setenta y, y tantas películas, perdón... ...con la maestría que hizo... Mmm, ...bastantes de ellas... ...aún en Messier Verdoux... ...nos puede aportar algo nuevo... ...algo fresco, algo que incluso... ...viéndolo hoy en día... ...con la cantidad de cine que se ha hecho posteriormente... Mmm, ...ves esta película... ...y descubres cosas... Eh, ...te emociona sobremanera... Eh, ...bueno pues... Eh, ...te hace eh, sentir... Eh, un ...momentos agradables, momentos eh, más tristes... ...y bueno, es impresionante que un, un, una persona pueda eh, después de... ...prácticamente ya un poco en, en la decadencia de su carrera... Mm, ...por edad, por problemas eh, políticos, sociales en Estados Unidos... ...pues aún pudiera sacarse de la manga una película de tal magnitud ¿no?... ...no sería la última, yo creo que mm, Candilejas puede estar perfectamente a la altura que las últimas dos ya un rey en Nueva York y la Condesa de Hong Kong quizás son un poquito más flojas pero eh, bueno pues en, solo está en, en manos de muy pocos poder hacer después de más de 70 películas algo que todavía aporte algo, en, cosas a su carrera y que impresione y estimule al público cuando la, la puede volver a ver
0: bueno, evidentemente
1: ¿cómo? como todas las películas que vamos a comentar de Chaplin uh -huh. en, en este bueno, más o menos ciclo que, que estamos haciendo eh, Messi Verdoux es una de esas películas imprescindibles para todo cinéfilo que se ha de ver y se puede ver más de una vez eh, perfectamente y que siempre aportará algo y nos divertirá y nos entristecerá eh, porque bueno eh, solo Chaplin quizá ...puede hacer eso en, en el mundo del cine, ¿no? Hay muy pocos que estén a la altura de, de emocionarnos tanto como lo hacía el gran maestro Charles Chaplin
0: Pues no, vamos a tener tiempo de sobra para comentar todo ese tipo de cosas... Y, ...y hablaremos, si quieres, de ese tipo, de ese periodo... ...a partir de ese año en el cual pues ya también por muchos motivos... ...entre ellos a lo mejor problemas personales, la edad o... El cambio de, del cine en general. Bueno, continuaremos la semana que viene, si te parece, con más películas sobre Chaplin.
1: Es un placer, como siempre. Y nada, pues eh, nos escuchamos la semana que viene. Y un abrazo a ti y a toda la audiencia.
0: Hasta la semana que viene, José. Hasta la semana que viene. Sí.